0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Den her episode, den bliver en smule anderledes. Det nuværende vært på EDB 5.0, Mathias Damgaard, stopper som podcastvært. Derfor har jeg sat ham i den varme stol, på den anden side af bordet, for at høre hans fremtidsplaner, høre ham fortælle om formålet med EDB 5.0, samt spørge, om han er tilfreds med, hvad vi som værter og tilrettelægger, samt jer som lyttere, har kunnet lære af vores gæster Udover det, bliver han stille det samme spørgsmål, han altid selv stiller. Hvad betyder Intelligent Automation for ham? Vi er heldigvis langt fra færdige med EDB 5.0. Og i den anden del af podcasten, som I øvrigt kan se, hvornår I starter i vores show notes, der kan I møde de nye værter på EDB 5.0 og blive godt introduceret til dem. Tusind tak til alle vores faste, trofaste lyttere indtil nu. Og selvom det er med stor vemod, at vi siger farvel til Mathias glæder vi os til at sige goddag til de nye værter og få bragt dem på banen. Jeg glæder mig til det nye kapitel, og det samme skal I. Så for første og sidste gang med jeres nu forhenværende vært som gæst, velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Mathias. Hej Mathias. Normalt så er det jo øh, din stemme, man, øh, man hører på, på den her side af bordet, hvor du øh, herefter spørger ind til alle vores gæster, men øh, i dag er det min stemme, den man typisk hører i introen, vi, øh, vi får lov at lytte til som øh, spørgsmålstiller. Og øh, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvorfor det er, at øh, du har sat dig over på den anden side af, af bordet i dag?
1: Jamen jeg tror, øh, lad mig starte med at sige, at jeg tror, jeg har, jeg har overleveret fucking til... Øh til en, der var endnu bedre, øh, til dig. Øh, så, så det er som den første, øh, og så er det fordi, jeg har startet i et øh, nyt job, øh, og øh, har min kalender fyldt op med en pokkeres masse andre ting. Øh, så jeg desværre ikke længere har tid til det her, men stadig vil være en, øh, en følge. Øh, og jeg vil stadigvæk kunne deltage i øh, Intelligent Automation-netværket.
0: Det er vi utrolig glade for, og jeg må, øh, jeg må starte med at sige ud over tak for den fine rus. Øh, så har jeg allieret mig med øh, tre andre dygtige folk. Det er sig Rasmus Ørtoft, det er sig Charlotte Stage, og det er sig Martin Bjørnbæk, som øh, alle lytter af EDB 5.0 fremover også vil kunne høre stille de konkrete spørgsmål. Det betyder også, at vi her på i podcasten kommer til at være lidt mere diverse, fordi at de Interviewer, lad os kalde os det, vi har, vil, vil fremover tage alle de podcast-episoder, hvor de er stærkest indenfor. Så i stedet for et, et generisk, en generisk spørger, så kommer det til at blive mere specialiseret. Så, så det glæder vi os også til at kunne præsentere for jer. Mathias, her hvor vi fortsætter, nu du starter et nyt job og kommer ikke til at være en del af ADB 5.0 mere desværre, mm. kan du så ikke fortælle mig, hvorfor? fik lyst til at, at lave det her. Hvorfor er det, at en mand som dig, der har stillet så mange spørgsmål om data og intelligente løsninger, øh, har baggrunden for, for at gøre det?
1: Jamen, øhm, jeg tror, at det AB 5.0 blev til under et, øhm, et behov, som vi egentlig bare udlevede, og som vi lige fik, som vi så har fået en masse rigtig positiv feedback på, at andre havde det samme behov, og det behov var i bund og grund at man rigtig gerne vil undgå alle de her mange LinkedIn-slides af, at du skal bare lige håndtere de her 1, 2, 3 ting, og så kan du bare det der med intelligent automatisering. Og det er bare ikke sådan, ting, der fungerer i virkeligheden.
0: Hvordan og, fungerer de så?
1: Jamen, de fungerer jo <laughs> utrolig meget mere dynamisk og komplekst, og det den bedste måde at, at kunne beskrive alle de dynamikker på, det er jo egentlig ved at få sådan en referenceramme. Og den referenceramme, synes jeg, mangler. Øh, generelt i, i hele community, og i øh, den offentlige dialog om, øh, med nogle reelle referensrammer, som ikke var fyldt med glimmer og salgslides fra diverse øh, huse, der nu øh, prøver at sælge det her. Øh, det vil sige, hvis man står som øh, nybegynder eller en, der gerne vil begynde at arbejde med det her, eller lignende, så, mm. øh, så, havde, man, altså, så havde man helt reelt ingen nonpoleret baggrund at tage nogle beslutninger på. Og det man kunne læse sig til, det var alt sammen selvslides og erfaringer omkring det. skulle man altså dybt ind i nogle forer for at, for at finde først. Så det var det behovet var. Øh, og det vi så ønskede, det var at kunne lave sådan en videndelingsstation. Øh, øh, Næsten radiostation sagt i sådan, sådan. <laughs> øhm, og, øh, og sådan. Så man kunne hjælpe folk til at tage nogle mere informerede beslutninger til at høre, hvad har andre gjort og til egentlig at starte sådan en lille platform op for at videndele omkring de her ting. Og det synes jeg jo så var det allerfedeste, og det som øh, altså, virkelig tændte mig ved det her, efter vi havde lavet de første par afsnit, det var, at der var en syg traction på det her. At folk virkelig satte pris på det, og det som jeg synes, og det som vi har set som et, øh, et behov i den her øh, offentlige dialog omkring intelligent automatisering, viste sig sig, reelt set også at være et problem derude, fordi vi har fået rigtig, rigtig meget, det ved du selv, øh, feedback på, at og kæft, hvor er det fedt, at I gør det her. Øh, og jeg tror, en, en rigtig vigtig ting i det, var så også, at det, at det skal være videndeling. Det skal ikke være med et kommersielt øh, islet eller bagtanke. Øh, fordi så er det netop, at det hele begynder at blive lidt mere poleret, og så er det, at vi begynder at drøse unicorn dust på alting, og så ser det bare lidt federe ud, end det i virkeligheden er. Mm. Og det er det handlede om at få også alle de ting, der fucker op undervejs. Altså at få dem ud og forklare folk om det. Det har sådan, vi, så, vi også er et, et par gange. <laughs> <laughs> jamen, jamen, det har vi, og det, og det er jo lige præcis det, der er det vigtige. Det er jo den der, øh, det, det er at finde ud af, dem der så har stået, vi ved jo alle sammen godt, at der er en masse IT-projekter, der udvikler sig øh, uforudsigeligt, og vi har jo nu alle lytter, eller alle vores gæster, øh, også hørt, at specielt intelligent automatiseringsprojekt <går> er uforudsigelig. Mm. Og hvad er det, der sker undervejs i det her? Altså sådan, så man ikke får den polerede historie, men hvordan, hvad har andre gjort, der stod i den der øh, struggle? Og det synes jeg var fedt at komme igennem. Kanon. Jamen, øh, jeg husker stadigvæk, da du ringede til mig
0: i jeg tror, det var april 2020, eller, eller det var maj 2020, og siger... 21. 2021, vi er 2022 nu. <laughs> det er at vi opsætter op til her i, uh, i start januar uh, 2022. Du ringer til mig i april-maj 2021 og siger, at uh, vi skal lave en podcast, og vi skal lave en hjemmeside, og vi skal have sparket uh, døren ind til alle virksomheder store som små om intelligent automatisering, vi skal lave det hele. Er du frisk? Øh, og jeg kan huske, at, at jeg tog mig lidt til hovedet og sagde, at, at jeg har ikke prøvet noget af det her før. Øh, mm. Jeg ved ikke ret meget om noget af det. Jeg har aldrig lavet en podcast før. Vi har, vi har aldrig gjort noget. Men, men i den helt rette ånd sagde jeg, at selvfølgelig lærer vi det. Og øh, så satte vi os ned. Og mens alle vores kollegaer de, øh, rejste til Italien og Spanien og Grækenland og rundt omkring i Danmark, jamen, øh, så fandt vi de andre sørgelige sjæle i Danmark, der ikke har taget, taget sommerferie, <laughs> og, og tog rundt i landet og optaget med dem. Mm. Og øh, så starter vi i august. Og ja, øh, yeah. det er sgu egentlig gået meget stærkt og gået meget godt tid.
1: Altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg er helt enig, og i øvrigt, jeg var meget imponeret over, hvor, øh, altså, hvor, hvor fedt det at man siger til dig, hey, øh, find lige ud af det der, øh, vi skal være klar med noget i morgen. Og så satte jeg en eller anden arbitrædeadline, <laughs> øh, og, øh, og, og så fungerede det. Så øh, kudos for det, i øvrigt. Men... Men jeg synes, en af de fedeste ting, som, som jeg fik, det var, og som var det største sådan boost, det var selvfølgelig alle de kommentarer, vi fik tilbage i starten. Ja. Men det var så også, at vi fandt ud af, at efter en måned, så var vi den fjerde største ja. uh, tech-podcast i Danmark. Ja, vi
0: havde, vi havde en periode, hvor vi var den fjerde mest lyttede uh, teknologipodcast i, uh, i hele Danmark. Uh, og det var altså bare to CBS'er, der havde sat sig foran en, en mikrofon og, uh, og inviteret folk ind, som, uh, som vidste noget om det. Det synes det jeg er det var Det er jeg enig med dig i. Nå, det er egentlig ikke hverken mig eller... eller jo, I det afsnit er du faktisk lidt interessant. Det har du ikke været de andre. Vi har det afsnit, fordi at, at du, at du for en gang skyld er lidt interessant at, at, at høre på. Men det er jeg egentlig godt kunne, kunne tænke mig at høre. Nu har vi jo fået en del lytter på vores podcast-episoder, og folk er glade for det. Tag det ind. Men du har jo ligesom været med til alle. Du har jo siddet og, og spurgt alle de her forskellige mennesker med forskellige mm. baggrunde, omkring, hvordan arbejde med intelligent automation er. Hvad har du lært af det her? Ikke, ikke så meget af, af at drive en podcast, men mere omkring, hvordan de forskellige mennesker og virksomheder arbejder med, med data og intelligente løsninger i Danmark.
1: Det, som jeg har, øh, tror jeg, jeg har lært mest af, fordi der er mange af teknologierne, som, som jeg også havde kendskab til, og også godt vidste, hvordan den fungerede, og sådan noget til at starte med. Men meget af det, som jeg synes det har været rigtig fedt, det var, at man fik en meget, meget granulær og, og detaljeret uh, pros and cons for, hvad er det, der virker, hvor og hvornår, altså sådan, så man begynder, begynder at få en rigtig detaljeret forståelse af alle de her dynamikker med, hvornår er det, du bruger de forskellige algoritmer, hvornår er det, det er vigtigt at få, hvilken type, bare in fra, hvilke stakeholders, i hvilken rækkefølge er det, og i, hvad er forskellen på, når du laver øh, når du begynder at lave øh, noget OCR, eller laver noget andet billedgenkendelse, øh, eller du har et RPA-projekt. Hvilke dynamikker rundt omkring, det er det, der begynder at, at få det til at fungere, eller få det til at ikke at fungere. Øh, og, og den her øh, detaljegrad og fornemmelse af alle de der små dynamikker der, det er en, det er en virkelig stor ting, som, som jeg har fået en fornemmelse af. Mm. Øh, også at, når man selv sidder, jeg, jeg er jo selv konsulent, øh, men at høre det fra, fra indersiden, Øh, for, for dem, der rent faktisk sidder med det bagefter, efter os konsulenter går ud af døren øh, og, og hører, hvad de så har tænkt, og hvad alt det andet arbejde, der ligger rundt om dem. Øh, det synes jeg har været super interessant. Dertil så, øh, man kan sige, vi har været utrolig heldige, vi har haft rigtig mange store virksomheder med. Ja. Øh, og øh, øh, jeg tror måske, jeg havde øh, <laughs> jeg, jeg havde det også lidt på fornemmelse, fordi jeg har også arbejdet med, med, med store virksomheder i, i andre sammenhænge, men jeg tror jeg fik bare endnu en gang bekræftet, at vi er bare ikke lige så langt på en intelligent automatiseringsagenda, som vi kunne være, eller som folk måske endda går og tror.
0: Hvorfor, Hvorfor er vi ikke det?
1: Jamen, øhm, jeg tror primært, det handler om, at øh, folk har ikke styr på deres data. <laughs> <laughs> altså, og det er sgu rigtig svært at lave. Øh, nej, men det, og, så, og så, mangler der, øh, så mangler der en forståelse for udforretningen, for hvad der er af potentialer. Det er ved at komme, der er også ved at komme meget mere styr på data, men det kræver bare en kæmpe indsats for, man kommer dertil. Er det er lige afbryde det der. Er
0: mm -hmm. det en forståelse på øh, ledelsesgangene, eller på direktionsniveau, eller er det en forståelse fra øh, den almindelige lægemand, altså det vi ofte omtaler som demokratisering, at den
1: almindelige medarbejder skal kunne forstå det. Er det der, der mangler en dataforståelse, eller... Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er en dataforståelse, måske lidt mere en teknologiforståelse, eller, eller noget af den forståelse, som jeg sidder her og nævner, nogle af de der pros and cons dynamikker, øh, man begynder at, at fornemme omkring det. Men jeg tror, det både er på, en, altså på ledelsesgangene, og det er øh, hos den almene bruger. Øh, og jeg synes egentlig, jeg har fået sådan en, øh, jeg har ligesom lavet det som min detektor til at vide, hvor meget folk de ved om, om netop øh, intelligent automatisering. Ved det øjeblik, de siger, og så når AI'en gør et eller andet, det er som regel en indikator på, at så tænker man meget, meget abstrakt konceptuelt omkring, hvad er det, øh, funktionaliteten skal være. Den kan faktisk være ret nyttigt, fordi det betyder, at du ikke tænker teknik. Det betyder bare, at du tænker use case, og det kan være rigtig øh, fornuftigt. Øhm, så, så til en vis grad kan det faktisk være en meget fin indgangsvinkel, men det betyder også ofte, at når folk bare siger, og så, så ordner AI'en nogle dokumenter, så, så ved man godt, så er der ikke særlig meget. Men hvis man begynder at sige, så er der en AI, der læser et dokument og genkender det felt, der hedder det her, og tager det og kommer det over i, øh, i, i, i den her database, og derefter så kigger AI'en på alle de mønstre og finder øh, ud af, hvor det var, der forsvinder, hvor det nu måtte være. Øh, der, der, forskellen på de to svar er, øh, er den forståelse af det, og jeg synes mere, man møder den første, Nummer to er den, jeg håber, der kommer noget mere i derude.
0: Det giver, det giver god mening. Du siger, at du selv har erfaring med intelligente løsninger
1: og intelligent
0: automation. Du har interviewet en lang række af folk, der også har forstand på det. Mm. Og du arbejder også med det til daglig. Ja. Jeg tror, du er en helt rigtig mand at, at spørge om, hvad fremtiden for det her AI, IA, verden, værk, show, det er?
1: Jamen, øhm, Jamen det, i øvrigt, det er jo rigtig fedt, det der med og øh, øh, få lov til at lege spørgsmand. Øhm, jeg jeg tror, kommer og banker dig i hovedet om 10 år, ja, hvis, men, det, du, <laughs> hvis, hvis det ikke er, ja. hvis det ikke okay, er jeg sandt. Tror, jeg, jeg tror, for, jeg, lige for at fortsætte ned af det der dataspor som vi havde før, ja. øhm, Data Foundation, jeg tror, det bliver, der bliver meget mere fokus. folk. Jeg tror, det begynder at det er ved at gå op for folk, og, folk er, og det er begyndt at blive prioriteret, men der bliver stadigvæk arbejdet på det data foundation, og det data for en større og større. Data maintenance, altså alle de øh, knap så seksede discipliner, det er altid fede, at det er dem, når man har haft et eller andet øh, algoritme projekter det lyder rigtig godt, øh, og ham, der sidder og holder styr på masterdataen, er ikke nødvendigvis øh, ham, der får alle klappen på skulderen, men det er altså dem, der får det til at fungere, øh, og det er det der er project set for at lave alt andet. Så det tror jeg, kommer der øh, fokus på. Ja. Så tror jeg, at... Øhm, der, det er så måske på en lidt længere sigt, Men jeg tror der kommer til at ske en ændring af begrebet Hvad er intelligent Og hvad er automatisering Og hvad er IT eller digitalisering ja. øhm, Egentlig med i, I form af at øh, Der er mange mange flere Der bliver rigtig rigtig dygtige til det. Altså forståelsen kommer til at gå op Det betyder også at man øh, Altså lige snart man forstår Hvad en AI gør Så hedder det ikke AI længere og det samme tror jeg egentlig kommer til at ske med IT. Ligesom at man forstår IT. Altså IT bliver også meget mere et, øh, et, et værktøj, øh, som bare indgår i ens hverdag, ligesom at regne og skrive og lave PowerPoint-show og sådan noget. Det er, det er bare sådan en komplementær skills, eller en sideskill til ens reelle faglighed. Og sådan tror jeg også, det over tid bliver, med både IT-automatisering øh, og det, som vi nu kalder intelligente løsninger, hvor i fremtiden, så, så tror jeg, man kan kigge tilbage på det nu og siger. Okay, så I fandt et mønster i en database, og så kaldte I det intelligent. Øh, og så kunne den genkende det, og opdatere det et par gange, og lave et par regler. Så, ja, ja, det lærer vi dem også i folkeskolen. Og mm. det tror jeg også i og med, at teknologierne bliver bedre og bedre til det. Mm. Øh, og det endelig ikke får en kligere, dem, der er rigtig gode til det, fordi der kan være mange grader af... Øh, øh, af, af detaljegrad, og, 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 og hvor avanceret det her, det skal være. Men der kommer så mange af de her hjælpetools til det, og de bliver benyttet ofte og ofte. Øhm, og, og det tror jeg kommer til at ske over tid. Så den der begreb af, hvad, hvad er det reelt set, der kvalificerer til at være intelligent, det tror jeg kommer til at skifte over okay. tid. Ikke? Øhm, og så tror jeg, at øh, man vil se, at de virksomheder, som ikke får styr på deres data foundation og sådan nogle ting, de, øh, de ender skulle det, det kan godt være, at de kan overleve. Øhm, men de bliver i hvert fald... Hvis man ikke kommer i gang med det nu, øhm, så kommer man aldrig nogensinde mere på den der vogn. Altså det, altså nogle af de der seje træk, der bliver lavet nu, kommer til at danne fundamentet for dem, der skal leve af deres data i fremtiden. Og øhm, jeg synes, det måske er lidt hårdnakket nogle gange, når folk påstår og siger, jamen prøv, hvis man ikke har data, kan man ikke overleve fremtiden. Det ved jeg ikke helt, nødvendigvis er sandt. Øh, det tror jeg ikke jeg rigtig, at jeg nødvendigvis har en holdning til. Men dem, der skal leve deres data, de skal virkelig se at få øh, reven med sig nu. Fordi dem, der har styr på det nu, de får et altså et eksponentielt forspring.
0: Lad mig lige udfordre dig på den, fordi mm. at, øh, når man læser på, på internettet, og kunne læse på internettet de sidste mange år, øh, så er data nødvendigt, og øh, jeg tror, det er det mest i 2018-1718, som øh, eller Forbes, en eller anden af de der store internationale anerkendte øh, øh, medier skriver, at data nu er mere værd end olie. At øh, det er det mest værdifulde råstof, vi har. Hvorfor tror du så ikke nødvendigvis, at det er nødvendigt at, at have data eller styr på sin data, for at øh,
1: overleve det være succesfuld? Det tror jeg også, der vil være i rigtig, rigtig mange sammenhæng. Så det er ikke at at ikke Nødvendigt for Jeg tror også bare, at det komme til at være nogle niche, hvor at det ikke er det, der er det drivende. Altså du kan sagtens mm. have en, altså en mindre restaurant et sted, hvor du ikke nødvendigvis sidder og lever af at kunne... altså det ikke handler om hvor godt et datagrundlag du har på at kunne vurdere hvilke kunder har været og hvad har de spist på menuen. Se hvor mange fanter der bliver så lørdag aften. Præcis. Jeg tror noget af det, og der handler det stadig om hvor, øh, altså, hvor god er du til at tilberede din mad ja. og, og hvor god, Altså jeg tror også det kan, det kan ligge nogle andre steder, øh, og jeg tror også, der er andre dynamikker i spil end, end data. Så jeg tror egentlig det jeg prøver at sige det er at data er ikke den eneste faktor, der har en indflydelse på succes. Øh, hvilket jeg nogle gange synes, at den her dialog kan komme til at handle lidt om. Okay. Men i øvrigt, så synes jeg lige det, som du nævner med, at, øh, at øh, data er fremtidens råstof. Det var i øvrigt en af de, synes jeg, nogle af de mest fantastiske historier, jeg synes, vi havde inden. Det var, vi havde sådan en, hel, en, eller en miniserie om healthcare Ja. for det første var der selvfølgelig nogle, nogle rigtig personlige øh, historier omkring der var vildt interessante, men jeg synes den her det var en af de største aha-oplevelser for mig i et B5.0 det var det her med at Danmark sidder på en oliekilde ja. af øh, healthcare data og vi har, og det gør vi ikke øh, relativt set i forhold til alle andre, måske om 10 eller om 20 år fordi så har de indhentet os, men lige nu er der et opportunt moment, hvor vi har noget, ingen andre har. Måske få andre lande i Norge, eller lignende. Ja. Og det var sådan en, oh shit, det har du sgu da ret i. Øh, det kan da godt se, når du siger det på den måde. Ja. Øhm, og, og jo mere jeg tænker over det, jo mere øh, vildt synes jeg egentlig, det er, og jo mere, er det egentlig også en af de ting, hvor jeg, når man så kigger ud og ser, hvad der egentlig sker, og nu har jeg ikke det fulde overblik over, hvad der sker på øh, healthcare data, og, øh, og, og brugen af det jeg er ret sikker på, at der kunne gøres mere. Og jeg kunne også godt, når vi nu taler om fremtiden, øh, følge den anden befaling, der kom det afsnit, om at øh, den næste helt store danske virksomhed, den øh, kunne godt komme fra healthcare data. Jeg synes, det var, det var nogle meget, meget valide pointer, og jeg har kun fået den bekræftet efterfølgende i alt andet, hvad jeg har lavet.
0: Fedt. Jamen, øh, jeg husker også episoden. Hvad mm. var det? Inden for 5-10 år vil der komme en ny c virksomhed var Adams øh, forudsigelse.
1: Ja, det tror jeg, ja. ja. Det var, øh, lad os da håbe. Jamen, det, jeg, jeg synes, det var cool. Han, det, han var en, en bolsborgmand, ikke? Øhm, det, og var og det, det var han, <laughs> og det var han. det jeg rigtig godt lide. Øh, nej, men, 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 men der var også nogle, nogle virkelig valide pointer øh, i, i, i de ting, han nævnte. Øhm, og lige for at vende tilbage til de spørgsmål, om hvad bringer fremtiden, Jeg tror jeg, at den sidste ting, som øhm, jo var en af... Det, var lidt, det er lidt det samme som noget, der vi havde boliger og det her med, at man kan hive data ind for mange forskellige kilder, Vi havde det også inde, da vi... Talt om telemarketing osv. på et tidspunkt, ja. det her med, at man kan gå ud og købe data, eller tilgå data fra offentlige kilder, det her med, at der begynder at blive sådan en data eller udveksling, øhm, sådan så der begynder at blive handlet data, sådan så folk også kan komme i gang med at lave intelligente løsninger hurtigere, hvis man ikke har data
0: -grundlaget, så kan man købe sig til noget af det. Er det dataetisk at gå ud og købe sig til data? Data, som folk måske nødvendigvis ikke ved findes om dem?
1: Det vil være baseret på, hvad vi lige sagde, så tror jeg, det vil være øh, præmis at, at tale om, det er etisk eller ej. Fordi det kommer et an på, hvad det er for noget data, og det kommer to an på, hvem der er, der sælger det. Øhm, så det er rigtigt. Øhm, hvis jeg går ud og sælger dit CBR-nummer til andre, det er måske ikke skide øh, <laughs> øh, etisk. Men hvis du sælger din personlige information, lad os bare sige, din puls over et, øh, hver eneste gang, du har hørt Spotify og playlist playlists der sammen, eller whatever det må måtte være det kunne da godt være øh, øh, etisk, det må, det må du jo om, det er jo din data. Ja. Øh, og, og man kan sige, nu er der jo heldigvis også det med, at man giver samtykke til, at ens data bliver indsamlet og sådan nogle ting. Mm -hmm. I hvert fald i nogle tilfælde, øh, om man så helt der klar over det og sådan noget, men, mm, men jeg tror helt klart, at der er noget for et. Hvad er det for en type data? To måske også, og det kan ligesom meget være, en ting er, at man kan købe data af offentlige eller tilgå data fra offentlige kilder, man kan købe det fra private brokers, men det kunne lige så godt være privatpersoner, der får mulighed for at sælge deres data. Øhm, og det kan også være, at de sælger til brokers, og brokers samler det og sælger det videre. Der kan være mange forskellige, øhm, og måske endda sådan nogle øhm, abonnementsløsninger i det. Men det tror jeg bliver en stor ting, fordi det vil enable alle dem, der ikke har datagrundlaget, til at komme hurtigere i gang, eller tilgå, eller få den data, som der kunne være brugbar i deres situation. Øhm, så det tror jeg kunne være, kunne være ret fint. Fedt. Mm -hmm. Mathias, vi
0: har ikke øh, så længe igen, så øh, jeg har to afsluttende spørgsmål. Hit me. Vi har jo et fast indslag, og øh, jeg skal måske skynde mig at sige, at jeg har forberedt der lidt. Det plejer vi jo at være så søde at gøre. Men øh, det er også nogle gange godt at skulle svare on the spot, og ikke nødvendigvis at forberede det hele. Så vi plejer til at spørge alle vores deltagere, mm. hvad betyder intelligent automation for dig? Mm. Vi har måske berørt det lidt sådan implicit i alt, vi har talt om, men Nej. nu kan jeg godt tænke mig at stille dig det samme spørgsmål, der har givet sved på panden til andre deltagere. Hvad betyder intelligent automation for dig?
1: <laughs> to you. Um, Jeg tror, jeg vil starte med at sige del ordet op, og så sige automatisering, det er ting, der, der ruller os til, øh, ja. der, der selv sker. Og så kan man kigge på det intelligente. Og der vil jeg egentlig gå tilbage til det, vi talte om tidligere med, når AI gør noget. Ja. Og øh, jeg benytter gerne to forskellige definitioner på det. Øh, den ene er, at man bruger det i en abstrakt forståelse, som at sige, at noget er intelligent, fordi det gør noget, der virker intelligent. Og det kan være fuldstændig regelbaseret. Det kan være, at der sidder øh, en på den anden side af skærmen og klikker det hele for dig. Øh, det er sådan set ligegyldigt. Hvis det virker intelligent, så er det en intelligent løsning. Så fremstår bare
0: lige for at putte det kontekst. Øhm, det vil sige, det vil også være intelligent, hvis nu man er et teleselskab og man øh, når der kommer en ny kunde, jamen så klikker kundeservice smider bare dem på ny kunde og så skyder den en velkomstmail ud til den nye kunde. Vil det være et eksempel på det mest standardiserede?
1: Ja, hvis det bliver, hvis det, hvis det, hvis det, hvis det føles intelligent. Altså hvis man så sidder der som kunde og tænker, gud, hvordan ved den alt det om mig, og den kender mit navn og alt sådan. Hvis man, Hvis man oplever det som en intelligent øh, løsning, så, så kan det godt være, at det kan være, det er ikke det samme som, at det er den rigtige definition at bruge i alle tilfælde, men det Nej. kan være en nyttig definition på, når man skal lave noget intelligent. Okay. Den anden definition øh, vil jeg egentlig gå tilbage til, at det er læring. Det er, hvor vi er nede og tale om machine learning i en eller anden grad. Det vil sige, at vi har noget data, og vi lærer at genkende, mønstre i den data, om det så er gennem øh, hvilken type machine learning man benytter, hvilken type algoritmer, hvilken type metoder, øh, hvad datagrundlaget er, om det er tekst, om det er billeder, eller om det er øh, data i en tabel. Det er sådan set øh, ligegyldigt. Det handler om at kunne lære af data. Så det korte svar er, automatisering betyder noget, der ruller af sig selv, øh, og det intelligente kan ligesom have to dele. Den ene er når noget opleves intelligent. og Det kan være nyttigt at benytte i nogle kontekster og designe efter. Og det andet, det er, når man benytter machine learning ting, der, hvor en algoritme lærer af sig selv. Tak.
0: Sidste spørgsmål, Mathias, inden vi, vi lukker ned. Ja. Æm, du skal jo desværre ikke være en del af edp 5.0 5 k 0 mere. Nej, desværre. Æm, det skal jeg, heldigvis. Og mm. øh, det skal jeg sammen med tre meget dygtige samarbejdspartnere og kollegaer, som... Øh, som også vil blive præsenteret på vores LinkedIn-side, så man altid kan, kan gå tilbage og se. Men øh, du og jeg, vi startede det.
1: Mm. Har vi nået
0: det, du gerne vil nå?
1: Ja, og, øh, og meget mere til. Jeg synes, det er blevet betydeligt mere, noget betydeligt længere ud, og været betydeligt mere succesfuldt, end hvad jeg, hvad jeg havde turde håb på. Um, og for mig var det en fantastisk ting at se kommentarerne, der kom tilbage, hvor mange øh, lytter, der har været. Øh, og så samtidig også alle dem, der har henvendt sig, altså selv og bare sagt, prøv at høre, jeg har noget, jeg gerne vil dele med verden. Og det her, det er en vild god case, som jeg tror, andre kunne lære af. Og det synes jeg egentlig var smukt, at det ikke kun, er, øh, det ikke kun har været sådan en, vi sender, <løh> øh, envejs der Det har faktisk også været, at folk har haft lyst til at dele så det er ikke en lyst, vi har med længe Jeg synes, altså, men det er måske også mig og min lille øh, komparier-tankegang, øh, men at, at der faktisk har været et helt community, som har haft lyst til at dele deres erfaringer og bruge os som kanal til det. Og det synes jeg har været en helt fantastisk oplevelse. Så ja, vi har virkelig nået det, og vi har øh, kommet langt ud over.
0: Smukt. Det var faktisk det. Mathias, tusind gange held og lykke. Tak for øh, samarbejdet. Det har været en, øh, en fornøjelse. Jeg, øh, jeg håber, vi kan træde din sko som øh, den, øh, den nysgerrige spørger her på den her side af mikrofonen. Og så håber jeg, det var sjovt at få en afslutning på, øh, på The Dark Side eller The Light Side, alt efter hvad man vil, <laughs> af, 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 af podcastbordet.
1: Amen, øh, jeg vil bare sige øh, tusind tak. Det har været en absolut fornøjelse. Og jeg jeg kan sige til alle jer derude, der lytter med, at øh, I er i er virkelig gode hænder, og I kan glæde jer til. Jeg har set noget af det fremtidige program, og det ser fedt ud. Øhm, så øhm,
0: tak til alle. Tak for det, Mathias. Vi hører os ved. Det gør vi. Som I hørte lige før, får vi nu tre nye medværter ind. Det værer så Rasmus Ørtof, det værer så Charlotte Stage, og det værer så Martin Bjørnbak. Som en special har vi derfor lavet en lille introduktion til de nye tre medværter, hvor jeg sidder som vært, og de for måske første og sidste gang sidder på den anden side af bordet og skal være med som deltagere. Det gør vi for, at I kan lære jeres nye værter bedre at kende, og forhåbentlig synes, at de er værd at lytte på. Det synes jeg. Så øh, i stedet for, at jeg sidder og præsenterer dem og fortæller om alle deres meritter, så vil jeg bare gerne byde velkommen til alle sammen. Tusind tak. Tak for det. Vi har Rasmus og Charlotte med i studiet, mens Martin sidder i en isolation, fordi han er nærkontakt. Forhåbentlig er der ikke noget corona om hjørnet, men lyden vil være en lille smule anderledes på Martins mikrofon. Jeg kunne lige godt tænke mig at starte med vores mand i isolation. Martin, kan du ikke sætte et par ord på, hvem du er?
2: Jo, absolut. Jamen, jeg er som sagt Martin, og jeg sidder til daglig i et konsulenthus og sidder og arbejder med data- og digitaliseringsagendaen. Øhm, og jeg har en, en personlig interesse inden for, for hvad skal man sige, alt det nye, og hvad kommer der til at ske i morgen. Øh, så for mig er det også meget vigtigt, at vi ligesom går ind og balancerer både, hvordan kan man optimere på det, man har, men også kigger ind på nogle af de man sige, transformative områder, som forretningen også skal kigge ind i, og hvordan balancerer du dine dynamikker mellem både at optimere og transformere din forretning.
0: Spændende. Jeg kunne godt tænke mig at give bolden videre til dig, Charlotte, fordi vi har fået lidt diversitet ind i b 5.0-studiet. Yes. Før sad vi øh, to mænd, og øh, for endnu mindre diversitet hed vi begge to, Mathias. Men nu har vi fået øh, den første kvinde med ombord, så velkommen til.
3: Tusind tak for det. Jamen, Hvem er du? Det er jo helt vildt. Det er, det er dejligt, at jeg må være med og, og højne diversitetsagenderne en lille smule. Øhm, men tak for introen, Mathias. Jeg, jeg hedder Charlotte, og jeg arbejder også med data og digitalisering i Vansvog. Jeg rådgiver primært omkring data- og digitaliseringsstrategi. Ikke dermed sagt, at vi slipper den, når vi først har formet strategien, men det, der interesserer mig rigtig meget, er, at når vi taler intelligent automatisering, at man får tegnet de større linjer og egentlig også sådan fået kigget på, hvordan adopterer organisationen det, og hvordan er det, at vi skal skabe de rette produkter, som bliver modtaget godt blandt medarbejderne. Og at man sådan har en, en holistisk tilgang, tror jeg, vil sige, til arbejdet med, med IA. Så jeg glæder mig rigtig meget til at, at være med her.
0: Det gør vi også. Og Rosine Pølsen, Rasmus, velkommen til. Tusind tak. Hvem er du?
4: Jeg er en nordjød, der arbejder i Venso. Spændende. og øh, har arbejdet med, med datadigitaliseringen igennem mange, mange år og har været nede i materierne. Mm -hmm. og, øh, og nu ud af rådgivning inden for, øh, hvordan er det ligesom, vi kommer videre med, med data- og digitaliseringsområdet. Hvordan er det, man får mest muligt ud af, af data og, øh, og digitalisering og alle de nye teknologier, der ligger derude.
0: Spændende. Tak for det. Som øh, det næste led nu, øh, nu har I nævnt lidt om jeres fagområde, hvad jeg arbejder med og hvor I arbejder henne. Og jeg er blevet mærke i, I alle sammen er, er forventet, ligesom jeg selv er. Og... Øh, jeg kunne lige godt tænke mig at høre, hvorfor er det, at vi alle sammen er fra Venso, men det ikke hedder The Venso podcast eller noget af den stil?
4: Jamen det er egentlig fordi, at øh, i det her regi er, er Venso ikke så relevant, så vi er egentlig nogle, nogle fælles interesser, der har forbundet os i forhold til hele data og digitaliseringsområdet, og egentlig har en, og derfor er det her univers kreeret af dig blandt andet, Mathias, og, og Mathias, den anden. Den anden, æh, Mathias. Det, yes, det har vi
0: præcis. meget sjovt med. <laughs> ja,
4: præcis. Og, øh, og det univers, øh, synes vi, er så utrolig spændende. Og, øh, og, og det vil vi rigtig gerne arbejde videre med, at få endnu flere folk i tale, og end, lad os inspirere endnu flere folk øh, fremadrettet.
0: Spændende. Dataarbejde er ligesom det tværgående, det jeg hører sige, hvor I siger det på lidt forskellige måder. Øhm jeg kunne lige godt tænke mig at dykke en lille bitte smule mere ned i jeres specielle fagområder, fordi som I hørte før, til jer lytter, I hørte før i den sidste eller i den første del af podcasten, at det ikke bliver så generisk interviews, hvor det var Mathias Damgaard, der stod for det før, men at vi ligesom får en bredere palette af interviewer, ind, fordi at vi så kan specialiseres mere i nogle områder, alle sammen inden for den intelligente agenda og dataagendaen. Så, Charlotte, hvis vi starter med dig, hvor er det, at du ligesom føler dig stærk eller har, har kompetencer til at tale ind og, og diskutere med vores podcast-deltager inden for dataområdet?
3: Jamen, jeg tror, som jeg lige nævnte før, så er det meget det her med sådan at, at få sat retningen på, og at, at når vi skaber de her fede tekniske løsninger, så er det, det ind i en helhed og egentlig se det meget tværgående i de organisationer, hvor vi også typisk implementerer de her løsninger. Så en ting er, at det er sindssygt spændende at forstå teknikken under neden men ligesom også se, hvordan er det, vores, vores modtagere og vores brugere, de har løsninger, egentlig adopterer dem. Og også dermed hvordan tager vi højde for, om der er nogle særlige emner for dem, vi skal tage højde for, når vi bygger løsningerne. Er der nogle bias eller, eller øvrige områder, som vi skal være særligt opmærksom på? Det synes jeg er vildt relevant og interessant.
0: Så du kommer til at kunne stille alle de hårde spørgsmål til de folk, der skal i gang med, med nye dataløsninger data og dataimplementering, og hvad de har husket at tænke på?
3: Det håber jeg. Øh, først og fremmest, så tror jeg, at vi kan blive øh, meget in inspireret alle sammen, som, som Rasmus også nævner. Det er med at høre, hvordan, øh, hvordan er andres tilgang til det her, men, men forhåbentlig også øh, ja, udfordrer lidt på, øh, hvordan man sikrer en god modtagelse af de tekniske løsninger.
0: Kanon. Det, øh, det er jeg sikker på, at øh, vi glæder os til, og forhåbentlig kan vores, øh, vores fremtidige podcastdeltager også svare elegant, lige så elegant som du kunne. Vi, øh, vi dykker videre til vores øh, mand på vores online-linje, Martin Bjørnbakke. Kan du ikke, ligesom Charlotte, sætte et par få ord på, hvad inden for dataområdet, du er øh, skarp på og dig for?
2: Jo, øh, jeg tror først og fremmest, vil jeg nok sige, at øh, jeg, jeg har oftest forretningsbrillerne på, øh, når vi kigger på dataagendaen. Øh, og det betyder selvfølgelig både, at, at hele forandringsagendagen og, og øh, self-serviceagendaen øh, er, er to vigtige punkter for mig. Øhm, helt personligt, så, så platformsdelen og hele teknologien er der nogle dygtige kollegaer og mennesker derude, der er bedre til end jeg er, øh, men det at forstå de, hvad skal man sige, eksakte pain points ude i forretningen og være med til at sørge for, det er dem, vi set forsøger at løse, det er nok øh, der, jeg ser øh, mine kompetencer allermest.
0: Ja. Spændende, spændende, det glæder vi os til. Og øh, Rasmus? Yes.
4: Øhm, jamen jeg tror, øh, der er hvis ikke nogen tvivl omkring, at jeg nok er alderspræsident i det her rum, <laughs> så, øh, så øh, til, til lytterne derude, så har jeg jo siddet i Business Intelligence-værktøjer øh, og siddet og kodet rundt i, i rapporter og se hele den verden udvikle sig øh, til, hvad den er i dag i forhold til, som også Martin nævner, hele self-service-agendaen. Men jeg er tilbage fra den tid, hvor at der ikke var så meget self-service i Business Intelligence, hvor vi sad der og kodede det frem og tilbage, og har haft min også ret mange gange i, ja, undskyld derude, i VBA, som, som værende et værktøj, jeg har, har synes var rigtig, rigtig fedt. Og, men, men frem til nu, hvor at jeg tror, jeg har mine spidskompetencer i og rådgive omkring nye teknologier, og hvordan er det, man får dem brugt på den rigtige måde og samtidig også, hvordan er det, man i hele taget kommer i gang med den her agenda, som jo er så sindssygt stor, og den emmer så mange muligheder. Og der synes jeg jo, at hele den der opstart af det, er det inspirerende igen, at komme okay. ind i det her univers og nu være mere aktiv i det, i forhold til at lytte på alle de fede cases og historier, der er derude omkring, hvordan man har kommet i gang med det.
0: Fedt. Du, du nævnte det lidt her til sidst, fordi at, uh, I lyder jo alle tre som nogen, der har noget at byde på og, og har forstand på det men det er jo desværre ikke jer, vi skal interviewe hver uge. Det er jo jer, der skal sidde i, i min stol og interview alle de mennesker rundt omkring i landet, som arbejder med det her til daglig og står med de reelle udfordringer. hver dag, når de møder ind på, på job? Kan I ikke fortælle mig, hvad I glæder jer? Det er en lidt et åbent spørgsmål. Hvad I I glæder jer til at, at lære af at tale med så mange forskellige mennesker i forskellige stillinger med forskellige udfordringer?
4: Jamen, jeg tror, jeg glæder mig allermest til bare at komme i gang. Jeg er som sådan en travhest i boksen og klar til at komme ud over stepperne. <laughs> en nordjøst travhest. Altså, ja, en <laughs> præcis. Um, jeg, jeg glæder mig sindssygt meget bare til at have de dialoger og komme i dybden i dem. Ikke? Og, og få, få en, en, en dialogbaseret øh, dialog op at køre i forhold til, hvordan kan vi lære hinanden. Og hvordan har tilgangen været at komme ud og møde mange forskellige brancher. Mange forskellige... Øh, Mennesker derude, der sidder i mange forskellige stillinger og arbejder med teknologi og data og, og automation agendaen på, på vidt forskellige måder. Ja. Så bare det med at komme ud og lytte og lære øh, og, og viderebringe den viden i det her univers, synes jeg er
0: det fedeste. Kanon. Charlotte, er der noget, du håber at, at lære, når du, når du taler med, med nye mennesker? I et podcastformat, som det jo bliver.
3: Jamen absolut. Jeg tror, der kun vi kan blive klogere. Og det er godt altid at være nysgerrig på det her. Jeg tror også, det, jeg ved, det er en agenda, hvor der sker rigtig meget. Der er ret forskellige mulighed, som vi også oplever det i markedet. Så det her med ligesom at se, hvordan man også omfavner det. Og trods skalerbarheden i det, hvor nogen starter lidt i et hjørne i forhold til det her med automatisering og finde ud af, hvor er det så, man starter, som du også var inde på, Rasmus. Men også de, øh, de virksomheder, som virkelig er, er langt på agendaen, og egentlig øh, kører et meget større setup og en større organisering omkring det her. Øh, så skal skalærbarheden i det, og få indsigt i den, det, det glæder jeg mig til.
0: Kanon. Martin, øh, du får ikke samme spørgsmål. Du får et lidt anderledes spørgsmål. Bring it. Hvorfor har du lyst til at være med i, i DB 5.0? Hvad er din motivation og... Og hvorfor jeg tror, tror du, at det er rigtigt for dig, og lytterne for den sags skyld? Selvfølgelig.
2: Øh, sådan rent personligt, øh, så, så er jeg meget nysgerrig af karakter. Øh, så det her er også en måde for mig at få tilfredsstillet min egen nysgerrighed på. Øh, og så, så synes jeg også generelt, det er interessant at forstå, hvordan andre mennesker de, de, øh, agerer med den nye omverden, der kommer, og hvad de inspirerer sig af. Øh, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at, at, at øh, jeg, jeg lever lidt efter det mantra, hvis hvis det kan gøre os smartere, så skal det også gøre os smartere. Så derfor er det også en helt naturlig øh, ja, motivationsfaktor for mig at forstå, øh, hvordan forskellige øh, forretninger, de reelt set, øh, forsøger at løse problemerne i dag. Øhm...
0: Lad mig lige stoppe dig der. Ja, endelig. og må du øh, som en anden nordjysk travhest til at sidde med, med klogene i, øh, i jorden og... Øh og bide dig i, øh, i underkæben, hvis nu du hører på episoder, hvor folk ikke gør det smart?
2: Det er et godt spørgsmål. Det får vi se. <laughs> jeg synes, det er super spændende, og som Charlotte hun selv nævner, jamen, så er niveauet forskelligt øh, derude, men det er jo også lige præcis det, der gør det spændende, og det, der gør, at det er vigtigt, at vi kan, kan lære af hinanden. Så jeg ser det her som øh, et vigtigt forum til at ligesom, få skabt den her vidensdeling, fordi vi ikke længere bare snakker én teknologi, men det faktisk er faktisk et koncept, der består af mange forskellige synergier, og det her med at få ligesom, øh, ja, eller, teknologier, men synergien imellem er det interessante. Øh, og hvordan man optimerer det på den smarteste måde, øh, det kan der være mange meninger og holdninger til, så derfor er det vigtigt, at vi får det frem i lyset, så, så vi kan lære hinanden.
0: Spændende. Vi har faktisk ikke så lang tid igen. Men jeg kunne godt tænke mig at øh, slutte af med et spørgsmål, som I fremover kommer til at stille til alle vores øh, deltagere. Det er et spørgsmål, som øh, typisk giver lidt sved på panden. Det er et spørgsmål, der er mange mening om. Og det er et spørgsmål, hvor podcastdeltagere nogle gange senere hen har lyttet på de tidligere episoder og klæder sig lodret uenige. Så, the one million dollar question. Og det er et åbent spørgsmål. Så må I supplere diskutere være Hvad betyder intelligent automation for jer?
3: Jamen, jeg kan godt
4: lægge ud. Um, det var modigt. Ja. Det
3: var den travhæslen, der
0: lagde ud. Så kan det være, vi,
4: trage, kan det være at vi alle bliver uenige på det her kald, ikke? Nu har vi jo to meget kompetente mennesker med, så, så det kan være, at vi allerede der kan få en diskussion i gang. Men for mig er, er intelligent Automation samspil mellem processer, teknologi og menneskerne. Og, og i den træenighed, i midten, finder man intelligent Automation. Fordi det ene kan ikke stå alene. Intelligent Automation kan ikke kun Hvorfor kan det ikke det? Det, for mig kan en sælgende automation ikke kun handle om teknologien, eller kun om, om at sætte strøm til processerne, eller det, det hele skal spilles sammen, sådan at menneskerne øh, forstår det, der er i gang, og, og, øh, og vi ligesom forstår de processer, vi skal gøre smartere. Øh, så det, og, i, og i den forbindelse hjælper det også med prioriteringer, og overinvesteringer derude, i forhold til, hvor det er, vi skal, vi, vi skal sats øh, hende så, så det er sammenspillet mellem de tre ene, øh, tre ene enheder, der er den vigtige for mig.
0: Spændende. Kommer I to andre til at slagte eller ride på den ø, nordjyske travhest?
3: Nej, det var, det var et okay bud, vil jeg sige. Ja? ja det gjorde du meget godt. Ej. jeg tror, jeg synes også, det er enormt interessant det her med, hvordan man også netop kan bruge det til, til beslutningsunderstøttelse. Altså Jeg tror, nogle gange kommer man meget til at se det her som enten eller, at teknologien skal tage over og træffe beslutningerne for os. Men det her med, hvordan vi faktisk kan bruge, bruge IA til at træffe kloge beslutninger, Øhm, baseret på et, et, et mere informeret grundlag. Det, det synes jeg egentlig er, er ret fedt. Øh, og så selvfølgelig er det alt det her med omkring, hvordan kan vi automatisere nogle processer, vi måske ikke synes er så interessante. Øh, vi taler også tit om, at vi gør det i, i en kontekst, hvor vi, skal, hvor vi skal spare, eller det handler rigtig meget om økonomi. Øh, men også der med, hvordan kan vi frigive noget tid til det, der rent faktisk er, er fedt.
0: Lad mig lige bryde ind der. Det, det lyder med, med mange andre ord, som APA, det du siger. Er, er Pæ i din verden uh, Intelligent Automation?
3: Det er også Intelligent Automation, men jeg vil sige, at der er mange andre ting uh, under IA-paraplyen. Uh, og herunder blandt andet også, når vi siger, siger AI. Uh, og det er meget det, jeg også taler ind i, når jeg nævner det her med sådan beslutningsunderstøttelse, uh, hvor jeg ser AI som, uh, som et større element også.
0: Fedt. Bjørnbak, du får uh, sidste ord, og uh, må klare dig enig eller uenig.
2: Jamen, indtil videre er jeg enig, så museum, jeg siger noget forkert. Øh, men, men man kan sige, at ja, der er blevet sagt det meste. Hvis, hvis jeg lige skulle, skulle nævne et par elementer mere, som ligesom består af den her så er der også hele low-code-stacken, som også skal tages højde for udover RPA og machine learning AI-delen. Vi har noget process mining, og vi har hele platformsdelen. Så det er simpelthen et, et, et pakketeret koncept, som også bliver bliver interessant at få orkestreret på den rigtige måde. Jeg var kort inde på det før også. Og, og eftersom det er relativt komplekst, så gør det også, at, at måden at omfavne på at gå til det på, kan være meget forskellige. Så det kan både være i forhold til strategien, det kan være i forhold til at designe nogle løsninger, men også, hvordan implementerer det på en intelligent måde, og hvordan sikrer vi, at vi vedligeholder og supporterer det på en, en smart måde. Så der er mange elementer i spil her, øhm, som gør det interessant. Ja.
0: Det blev øh, de sidste ord for vores øh, tre nye medværter i øh, deres øh, første og sidste rolle som gæster. Tusind tak, fordi I vil øh, komme. Jeg ser meget frem til samarbejdet og byder jer velkommen til DB 5.0. Og øh, så håber jeg, at vi får lavet en masse fede episoder med en øh, masse fede, spændende mennesker og, øh, og lære helt vildt meget. Vi er i hvert fald topmotiveret.
3: Det bliver sjovt. Det bliver
0: super fedt.